0: con el periodista... Germán... Germán Carías... Herman, hola, hola, Ford Morgan. Lo saluda el periodista Germán Carías hoy martes 28 de febrero del año 2023. 28 de febrero, estamos llegando al final del mes de febrero. Y entonces tenemos cuatro días menos. Tenemos... Cuatro días donde ahora nos viene más rápido la renta, nos viene más rápido todos los gastos. Bueno, así es. Así es la vida. Pero bueno, hay que enfrentarla con bríos. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. Nuevas instalaciones de un centro de capacitación de bomberos serán una realidad en Fort Morgan. Sospechoso suelto hombre hospitalizado con lesiones potencialmente mortales, después de tiroteo cerca de la Universidad de Colorado en Boulder. Mamá de Colorado se convirtió en entrenadora de recuperación después de la batalla de su propio hijo contra la adicción. Nueva función de carga de energía limpia en iPhones sorprende a algunos usuarios. Noticias Nacionales Murdoch reconoce que algunos presentadores de Fox News respaldaron afirmaciones electorales falsas. La Corte Suprema escuchará el argumento de condonación de préstamos estudiantiles de Biden en los sucesos. Hombre buscado después de no comparecer ante un tribunal por 13 cargos de agresión sexual a un niño. Peatón atropellado por un conductor que no se detuvo en el vecindario Marley de Denver. En los deportes, Messi conquistó su segundo premio de best al mejor jugador del mundo. Alexia Putelas ganó su segundo de vez consecutivo como la mejor jugadora de fútbol femenino del planeta. En nuestras regiones, el presidente de México, López Obrador, invita a Calderón a hablar sobre García Luna en la mañanera. En Puerto Rico acusan a la tesorera de un club deportivo de Humacao... ...por un esquema de fraude electrónico por 1.1 millones de dólares. <risa> y en el clima. En la noche medio nublado, la temperatura mínima alrededor de los 12 grados Fahrenheit con ráfagas de viento de 30 millas por hora en Fort Morgan. Y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Nuevas instalaciones de un centro de capacitación de bomberos serán una realidad en Fort Morgan. El jefe de bomberos trae Boeing... Indicó que el apoyo del Consejo Municipal a un centro de capacitación contra incendios podría mejorar la clasificación de la Organización Internacional de Estandarización, hizo por sus siglas en inglés, de la ciudad en un punto, lo que a su vez podría ayudar a reducir algunas tarifas de seguros de vivienda. La oferta baja de Sintech Fire para la construcción de la instalación de capacitación, costará 301,503 dólares, con un financiamiento total aprobado por el Consejo Municipal, de 600,000 dólares, para cubrir una actualización a un sistema de gas natural, trabajo de tierra, una plataforma de concreto y almohadilla de asfalto de 80 pies por 80 pies. La propuesta fue apoyada la semana pasada por una votación de 6 a 0 del Consejo Municipal y el concejal Clint Anderson no pudo asistir a la reunión debido a un conflicto laboral. No estoy seguro si nos movería algo, pero nos acercaría a ese rango de 3, siendo el más alto uno, dijo Boeing. Eso sería fenomenal para una ciudad de nuestro tamaño. El centro de capacitación ofrecería un ambiente controlado en el cual capacitar a los bomberos, afirmó. Cuando llega lo real, están preparados con el entrenamiento para combatir el fuego, continuó bowen El departamento de bomberos prefirió la función de gas natural como una forma más limpia de realizar capacitaciones contra incendios permite apagar el fuego y también evitar la quema de leña o heno que añade más cancerígenos según la presentación al ayuntamiento. La instalación, una vez construida, podría permitir más capacitaciones regionales, aclaró Boeing. En respuesta, al concejal de la ciudad, Doc Show, explicó que Syntec Fire no solo fue la oferta más baja, ...sino que también se ajustó a un mejor cronograma para el Departamento de Bomberos. Sospechoso suelto. Hombre hospitalizado con lesiones potencialmente mortales... ...después de tiroteo cerca de la Universidad de Colorado de Boulder. Un sospechoso de tiroteo sigue suelto en Boulder... ...después de intentar a un hombre en el hospital lo que llevó a los funcionarios de la Universidad de Colorado de Boulder a alertar a los estudiantes de otro tiroteo cerca del campus el lunes por la noche. El tiroteo fue reportado en Twitter por el Departamento de Policía de Boulder en el área de la 13 Street y Canyon Boulevard a las 10 y 20 de la noche. Ese tuit de la policía... Pronto fue seguido por una alerta de emergencia de la Universidad de Colorado de Boulder que les decía a las personas cercanas que evitaran el área mientras la policía inspeccionaba la escena en busca de un hombre blanco, corpulento, de unos 20 años, con cabello castaño más largo que vestía una gruesa chaqueta de invierno. Una alerta de seguimiento, unos 30 minutos después, instó a los estudiantes en el alojamiento universitario en la 17 y Athens a cerrar sus puertas y ventanas. Una tercera alerta de la Universidad de Colorado en Boulder, enviada alrededor de las 11 y 18 de la noche, pidió a la comunidad que evitara el camino de Boulder Creek cerca de Folsom Street y Newton Court debido a la presencia policial. A los que estaban cerca se les dijo que se quedaran adentro. Justo antes de la medianoche, la policía de Boulder dijo a través de Twitter que aún no se había encontrado al sospechoso después de una búsqueda exhaustiva y agregó que los oficiales continuarían investigando y brindando actualizaciones hoy martes. Mamá de Colorado se convirtió en entrenadora de recuperación después de la batalla de su propio hijo contra la adicción. Lisa Smith describe a su familia de cuatro como típica, pero no se sentía así hace seis años cuando su hijo Noah comenzó a tener dificultades. Los problemas académicos llevaron a problemas de confianza y luego al abuso de sustancias. Noah experimentó con el alcohol y la marihuana y finalmente pasó a los opiáceos. Al principio de su último año, lo pusimos en un entorno de tratamiento salvaje porque en ese momento estábamos desesperados. Eso no se basó en recomendaciones, solo se basó en la desesperación, dijo Smith. Smith y su esposo no solo no estaban seguros sobre los tratamientos para su hijo sino que se sentían perdidos como familia. Hay 40 millones de personas actualmente en los Estados Unidos que luchan contra el trastorno por uso de sustancias, lo que significa que hay más de 100 millones de familiares que se ven directamente afectados por esto. Pero una vez que Smith comenzó a abrirse a familiares y amigos, se dio cuenta de que compartir su experiencia podría ayudar a otros, relató Smith. Smith se convirtió en una entrenadora de recuperación con licencia y comenzó a trabajar en Reclaim and Recover para ayudar a las familias enteras a superar el trastorno por uso de sustancias. Sus sesiones incluyen padres, hermanos o incluso miembros de la familia extensa. Ella ayuda a las familias a identificar patrones que pueden estar obstaculizando la recuperación. Una pieza importante también es ayudar a los miembros de la familia a comunicarse mejor con su ser querido que está pasando por una adicción. También ayuda a las familias a a darse cuenta de la importancia del cuidado personal. Nueva función de carga de energía limpia en iPhone sorprende a algunos usuarios. Cuando la batería de nuestro teléfono se está agotando, por lo general estamos en una gran carrera loca para encontrar el cargador más cercano y darnos un impulso. Pero una nueva característica del iPhone proporciona una carga intencionalmente a un ritmo más lento para ayudar al medio ambiente. Apple causó un gran revuelo en las redes sociales con la nueva característica llamada carga de energía limpia. Un usuario de Twitter escribió, nos colaron esto. Otro dijo, sí noto que mi iPhone se está cargando un poco más lento recientemente. Puede deberse a una nueva configuración actualizada que agregó Apple. La función está configurada en la posición activada de forma predeterminada, pero es fácil de desactivar. Aquellos con iPhones pueden ir a la configuración de su teléfono, luego a la batería, luego al estado y la carga de la batería, y luego a la carga de energía limpia. A continuación, Haga clic en desactivar. Apple se está moviendo hacia la reducción de la huella de carbono de todos nuestros dispositivos, dijo el doctor Steve Beatty, profesor y presidente de Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal Metropolitana de Denver. La función ralentiza la carga de su teléfono durante las horas pico de uso eléctrico. También utiliza la información de ubicación para reducir la carga si se encuentra en una región del país donde la red utiliza electricidad con mayor, mayor emisión de carbono y menos energía solar y eólica. Los expertos están en desacuerdo sobre si esto es bueno o es malo. Noticias nacionales. Murdoch reconoce que algunos presentadores de Fox News respaldaron afirmaciones electorales falsas. El presidente de Fox Corp, Rupert Murdoch, Reconoció que algunos presentadores de Fox News respaldaron las acusaciones falsas del expresidente Donald Trump y sus aliados de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas y que él no intervino para evitar que promovieran las afirmaciones según extractos de una declaración abierta el lunes. Los reclamos y el manejo de los mismos por parte de la compañía están en el centro de una demanda por difamación contra el gigante de las noticias por cable por parte de Dominion Voting System. Los documentos revelados recientemente incluyen extractos de una declaración en la que se le preguntó a Murdoch si estaba al tanto de que algunos de los comentaristas de la red Luz Dows, María Bartiromo, Janine Pirro y Sean Hannity en ocasiones respaldaron las afirmaciones electorales falsas. Murdoch respondió sí, lo aprobaron. La declaración de Murdoch es la última presentación en el caso de difamación que revela preocupaciones en la red mejor calificada sobre cómo estaba manejando las afirmaciones de Trump a medida que sus calificaciones se desplomaron después de que la red llamara a Arizona por Joe Biden, lo que enfureció a Trump y sus seguidores. Una presentación anterior mostró un abismo entre la narrativa electoral robada que la red estaba transmitiendo en horario de máxima audiencia y las dudas sobre las afirmaciones planteadas por sus estrellas detrás de escena. En un mensaje de texto del 16 de noviembre de 2020, el presentador de Fox News, Tucker Carlson, dijo que Sidney Powell está mintiendo acerca de tener pruebas de fraude electoral, refiriéndose a uno de los abogados de Trump. La Corte Suprema escuchará el argumento de condonación de préstamos estudiantiles de Biden. La Corte Suprema escuchará los argumentos a favor y en contra del plan del presidente Joe Biden para perdonar los pagos de préstamos estudiantiles a millones de prestatarios. La pregunta ante la Corte Suprema es si la administración puede perdonar estos préstamos sin la autorización del Congreso. Según cifras del gobierno, 26 millones de prestatarios solicitaron la, la condonación antes de que el gobierno dejara de procesar las solicitudes. De esos, 16 millones fueron aprobados para la condonación. La administración estimó que 40 millones en total serían elegibles para el perdón. El plan de Biden requiere que los prestatarios con ingresos de hasta 125 mil dólares reciban hasta 10 mil dólares en condonación de préstamos estudiantiles federales. Esa cantidad aumenta a 20 mil dólares para los prestatarios que recibieron subvenciones Pell. En noviembre, los tribunales federales dictaminaron que la administración Biden no podía avanzar con el perdón. Desde entonces, la administración de Biden ha apelado la decisión y ha llevado el caso a la Corte Suprema. Mientras tanto, los pagos de préstamos estudiantiles federales permanecen en pausa hasta al menos junio a la espera de la decisión de la Corte Suprema. En los sucesos Hombre buscado después de no comparecer ante un tribunal por 13 cargos de agresión sexual a un niño. El grupo de trabajo de agresión sexual de la policía de Commerce City y Brighton está buscando un hombre que no compareció ante el tribunal por 13 cargos de agresión sexual a un niño. Jason Michael Brigham, de 47 años, tiene una orden de extradición a nivel nacional con una fianza en efectivo de un millón de dólares, dijo el lunes el Departamento de Policía de Brighton. Mide seis pies de alto y pesa 280 libras con ojos azules y cabello castaño. La policía cree que puede estar conduciendo una pick -up Chevrolet azul con matrícula de Colorado 558 SFP. Una picó GNC HD 3500 de Niley, 2011 blanca con placas temporales 4983467 Está registrada su nombre. La troca quedó en el Centro de Justicia del Condado de Adams el 22 de febrero, cuando no se presentó ante el tribunal, según la policía de Brighton. También se quitó el monitor GPS del tobillo, Dijo el departamento, se solicita a cualquier persona que tenga información que llame a la, a la línea de información del departamento de policía de Brighton al 303-655-8740. Peatón atropellado por un conductor que no se detuvo en el vecindario Marley de Denver. Un peatón fue llevado al hospital con lesiones desconocidas después de que un conductor que no se detuvo lo atropelló en el vecindario Marley de Denver el lunes por la noche. El accidente ocurrió en South Federal Boulevard y West Florida Avenue, dijo el Departamento de Policía de Denver en un tuit. El departamento no describió la condición de la víctima, solo dijo que fueron llevados al hospital con grado desconocido de lesiones. En los deportes, Messi conquistó su segundo premio de best, al mejor jugador del mundo. Para mí, los premios individuales son algo secundario. Primero está lo colectivo, afirmó Lionel Messi, en el discurso de premiación tras ganar su primer galardón de Best en 2019. Su mentalidad nunca cambió. Los reconocimientos llegan por su desempeño dentro del equipo y así sucedió nuevamente este 27 de febrero de 2023 en París. El astro argentino sumó su segundo premio entregado por la FIFA Después de lo que fue su coronación en el Mundial de Qatar 2022, en el que como capitán, levantó la Copa del Mundo, así como también el trofeo al MVP de la competencia. En el Paris Saint Germain, en tanto, salió campeón de la Ligue 1, pero fue eliminado en octavos de final tanto en la Copa de Francia como en la Champions League. Alexia Putelas ganó su segundo de consecutivo como la mejor jugadora de fútbol femenino del planeta. La española Alexia Putelas logró este lunes su segundo trofeo de best consecutivo cinco meses después de haber ganado su segundo Balón de Oro. La jugadora del Barcelona, equipo con el que ganó la Liga y la Copa en España, fue finalista de la Champions League. ...se convierte en la primera jugadora que repite ese galardón. Putelas, de 29 años, se perdió por lesión la Eurocopa... ...pero terminó como máxima goleadora de la Champions League... ...con 11 dianas y obtuvo en total 34 goles. En nuestras regiones... ...el presidente de México, López Obrador... Invita a Calderón a hablar sobre García Luna en la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció el espacio de la conferencia de prensa mañanera para que el exmandatario Felipe Calderón explique su relación con Gerardo García Luna, quien fue su secretario de seguridad y recientemente fue declarado culpable por un jurado en Estados Unidos de nexos con el narcotráfico. En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador ofreció al expresidente de México que en caso de que acceda a ir, no habría sesión de preguntas y que solo daría su testimonio en el Salón Tesorería. Aquí está la tribuna. Si lo invito aquí, o sea, que nos explique su relación con García Lunas. Y además sería bueno porque eso ayuda mucho a la gente a informar. Dijo López Obrador. En Puerto Rico acusan a la tesorera de un club deportivo de Humacao por un esquema de fraude electrónico por 1.1 millones de dólares. Un gran jurado federal acusó a la tesorera de un club deportivo en Humacao por un esquema de fraude electrónico mediante el que habría robado 1.1 millones de dólares. La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó en un comunicado de prensa que Zuleika Molina Orozco enfrenta ocho cargos por violaciones al Título 18 de Código de Estados Unidos. La acusación se emitió el 23 de febrero de este año. De acuerdo con el pliego acusatorio, la mujer era tesorera de un club deportivo y social sin fines de lucro ubicado en un resort en Macao. Mediante esas funciones, tenía acceso y control de la cuenta bancaria del club. Según la pesquisa, entre octubre de 2019 y marzo de 2022, Molina Orozco realizó fraudulentamente 39 transferencias electrónicas desde la cuenta bancaria del club deportivo a tres tarjetas de crédito y dos transferencias adicionales que tampoco estaban autorizadas a otra cuenta bancaria. La suma total de las transferencias ascendió a $1.100.283,36 dólares. Si es declarada culpable, la mujer se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. Y en el clima... En la noche medio nublado, la temperatura mínima alrededor de los 12 grados Fahrenheit, tempestuoso con viento del oeste-noroeste de 15 a 20 millas por hora y llegará del suroeste de 5 a 10 millas por hora después de medianoche. Los vientos podrían tener ráfagas de hasta 30 millas por hora y amigos de Formorgan eso es todo. ...FOR MORGAN AL DÍA... ...con el periodista... ...Germán Carías... ...en el noticiero... formorgan AL DÍA... ...usted se enterará... ...de noticias... ...deportes... ...sucesos... ...investigación... ...actualidad... ...acompaña al periodista... ...Germán Carías... ...de lunes a viernes... ...en sus dos ediciones... ...a las 6 de la tarde... Y a las 10 de la noche. Así que no lo olvide. El noticiero Formorgan al día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Germán Carías Carías.